0: Das musst du sehen. Die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Janosch Läufen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das musst du sehen, Folge 19 mittlerweile. Äh, mein Name ist Lisa und ich habe natürlich wie immer Janosch hier quasi digital neben mir. Hallo Janosch.
0: <lacht> Hallo Lisa, digital. <lacht>
1: und äh, genau wir haben mal wieder ein bisschen geglotzt und mm. ähm, bedanken uns an dieser Stelle natürlich nochmal für den Hörervorschlag wir haben uns köstlich amüsiert bei dem Film ich glaube das war keine allzu große Überraschung wir haben es <lacht> letztes Mal schon angeteasert äh, dass der Film uns bekannt war aber ja. nichtsdestotrotz immer wieder schön ähm, genau Janosch hast du Bock drüber zu reden worum ging's? welchen Film haben wir uns angeguckt
0: ja auf jeden Fall habe ich Bock es geht um Little Miss Sunshine den man immer noch auf Disney Plus streamen kann im Abo. Mhm. Ähm, ein Film, den wir ja beide schon kannten und den wir beide, glaube ich, sehr lieben.
1: Mhm, ich das, kann, man,
0: ja, kann man sagen. Wenn ich das bei <lacht> dir damals so richtig rausgehört ja, habe. Ähm, direkt vorweg, der Film hat auch zwei Oscars gewonnen, 2006 glaube ich war das. Für den besten Nebendarsteller, Alan Arkin, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen und für das beste Originaldrehbuch, da gibt es auch noch ein paar schöne Anekdoten zu erzählen. <lacht> Aber worum geht's in Little Miss Sunshine erstmal? Äh, Im Mittelpunkt des Films steht die kleine Olive, gespielt mhm. von einer sehr jungen Abigail Breslin, die damals acht oder neun war. Ähm, und eigentlich, die hatte mit sechs Jahren vorgesprochen, die hatten das Casting irgendwie in England gemacht, kann ich direkt hier Trivia einfließen lassen. Ja.
1: Uh, direkt. Sehr <lacht> ja, ja,
0: ja. Und die war eigentlich zu jung für den Film, aber dadurch, dass sie dann erst drei Jahre später gedreht haben, passte das dann wieder und deswegen hat sie dann die Rolle bekommen.
1: Guck mal, das ist doch mal ganz praktisch, wenn es finanziell nicht hinhaut und sich ja. das Ganze ein bisschen hinauszögert, kannst du endlich diejenige casten, die perfekt für die Rolle ist. Sehr schön. Ja.
0: In diesem Fall war es tatsächlich Glück und äh, für uns alle auch Glück, für die Zuschauer. Äh, ja, Abigail Breslin als kleine Olive, die lebt mit ihrer Mutter Cheryl, äh, gespielt von Toni Collette zusammen, äh, mit ihrem Vater Richard, gespielt von Greg Kinner, äh, Bruder Dwayne, ähm, gespielt von Paul Dano, den wir jetzt zuletzt in Batman als Riddler gesehen haben, und ihrem Opa, und da kommen wir zu Alan Arkin, der den... <lacht> Oscar gewonnen hat, äh, lebt sie zusammen in einem kleinen Haus in Albuquerque und gerade äh, Wolfe hat so eine so sehr innige Verbindung mit ihm, Opa, denn sie trainiert mit ihm <lacht> für den Schönheitswettbewerb Little Miss Sunshine. Ähm, mhm. Ja, für dessen Endrunde wird sie nachträglich zugelassen durch einen Sieg äh, im Staat New Mexico, wo sie leben, und qualifiziert sie somit für die Endrunde, die wiederum aber dann in Los Angeles stattfindet. Und ja, dann macht sich halt die ganze Familie auf zu einem sehr irrwitzigen Roadtrip von Albuquerque nach Los Angeles in einem gelben VW-Bus. Ich glaube, das Modell <lacht> T2 ist es. Ähm, genau, T2, ja. Ja, die, die, Familie, also, es gibt ja einiges an hin und her, bis, bis es dann auch mal losgeht, weil alle so gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, was, also, für was sich Olive da überhaupt angemeldet hat. Mhm. Und ihr Opa hatte ja schon, ja, eine, eine astreine Choreo zusammengestellt, die aber auch noch keiner kennt. Ähm, ja, und dieser ganze Roadtrip, das ist für die Familie, glaube ich, so der verrückteste Tag in ihrem ganzen Leben und mit dem großen Finale dann vor Ort, dem Little Miss Sunshine Contest, weil alle nicht wissen, was Olive dort dann für eine Show abfackelt, <lacht> die der pure Wahnsinn ist und ich glaube, nicht nur die Familie sehr überrascht. Ja, das ist so die Geschichte. Mehr möchte ich gar nicht verraten darüber. Ich glaube, das reicht doch schon. Ähm, ich fand es wieder mal, muss man ja sagen, einfach nur wunderbar, sich diesen Film anzugucken. Ähm, du hast hier die herrlich verschrobenen Figuren. Also, um mal äh, kurz den ganzen Cast äh, auf den mal einzugehen. Ähm, der koksende und dauermotzende Opa, ja, <lacht> der nicht immer Hühnchen essen will. <lacht> ähm, der schweigende Sohn äh, Dwayne, der erst wieder reden will, wenn er ein Air Force Pilot ist. <lacht> Krieg, Stimmt, gibt's, ja. Nietzsche-Fan,
1: Auch ein ganz großer ja. Nietzsche-Fan.
0: Das muss man unbedingt dazu sagen. Und da gibt es ja auch ein schönes Gespräch zwischen ihm und dem Opa, ähm, <lacht> was dann dazu führt, dass das Schweigen gebrochen wird. <lacht> dann hast du eine dauergestresste Mutter, die aber sehr liebenswert in sich ist, aber eben dauergestresst. Dann der ebenfalls dauergestresste und sehr erfolglose Schriftsteller Vater.
1: <lacht> ja, ist er nicht auch so ein Motivationstrainer? Ja,
0: der hat ja. Er arbeitet ja an seinem ersten Buch, das dann so ein Motivationsbuch ist. <lacht> Genau. Ja, selber aber so ein kleiner Lauch möchte.
1: Ich ja, machen. ja. Ich glaube, das ist ganz oft so bei Motivationscoaches. So, die haben ihr eigenes Leben nicht unter Kontrolle, wollen aber das von anderen äh, auf Vordermann bringen. Ich glaube, das ist ganz oft so.
0: Das, was man selber nicht hinkriegt, das sollen wenigstens die anderen schaffen. Ne? So, genau. <lacht> ja, und dann hast du halt den psychisch etwas labilen Bruder und, äh Bruder der Mutter, der kommt ja auch noch dazu, den habe ich eben vergessen, weil genau. Olive lebt zwar mit diesen Leuten zusammen, aber äh, zu Beginn des Films wird dann noch der psychisch labile Bruder der Mutter ähm, äh, ja, aus der, ich glaube, es ist die es ist eine die Psychoklinik, ne? Ist die
1: geschlossene, Ist die geschlossene, ist die geschlossene ja, da wird er abgeholt. Nach einem Selbstmordversuch.
0: Richtig, genau, ja, es wird auch noch drauf eingegangen dann von Olive. Ähm, wird er abgeholt und ist Plötzlich Teil dieser Familie und muss sich da auch erstmal so einfinden. Mhm. Was mit diesen ganzen Charakteren und der selber ist ja auch nicht der einfachste, ähm, ja, sehr hitzig wird, möchte ich sagen. Ist so er nicht der
1: größte Marcel Proust-Kenner? Ich glaube. <lacht>
0: glaub. Ja, ja, ja. <lacht> äh, gespielt <lacht> übrigens von Steve Carell, was damals, als der Film produziert wurde, auch noch so eine Sache war, weil Steve Carell kannte damals noch keiner. Und ähm, ja, die Studiobosse haben gesagt: Boah, pff, weiß ich nicht. Warum sollen wir den dann nehmen? Ursprünglich, Frank heißt er, ne?
1: Mhm, genau, Onkel äh, Frank. Ja. Onkel
0: Frank, genau, für die Rolle waren nämlich erst Bill Murray und sogar Robin Williams vorgesehen. Und dann kam halt Steve Carell ans Boot und dann wurde er gecastet und genau in dem Jahr wurde dann halt so mega erfolgreich mit Jungfrau männlich 40 sucht und äh, The Office. Mhm. Ja, und plötzlich wurde mit ihm dann geworben, ne? Für den ich
1: könnte es mir auch, also ich könnte mir den Film gar nicht mit Bill Murray oder Ro äh, Robin Williams vorstellen, um ehrlich zu sein
0: Bill Murray also er ist einfach kann,
1: perfekt in der Rolle.
0: Das auf jeden Fall, also Steve Carey ist super, aber Bill Murray könnte ich mir irgendwie auch sehr gut so als phrasendreschender Onkel der vorstellen. hat das
1: schon, aber der wäre auch eher alterstechnisch ja schon in der Nähe wär des Ruhepars. zu Opa's, so, viel, ja,
0: ja, auf jeden Fall, ja. Das stimmt auch wieder.
1: Von daher ein Glück, ein Glück ist es Steve Carell geworden. Sehr, sehr gut.
0: Es ist Steve Carell geworden. Und äh, diese Zusammensetzung, ein, ein Top-Cast aus heutiger Sicht vor allem, weil damals war waren sie ja noch weitestgehend unbekannt. Ähm, tolle Zusammensetzung, diese Figurenkonstellation ist der Wahnsinn. Und dieser gelbe vw bus wo sich deiner später noch die Hupe einklemmt. Da wäre ich ja gern Geräuschemacher gewesen, muss ich sagen. Ich glaube, ja. da hätte sie die ganze Zeit einfach nur wie bescheuert aus so einem Ding rumdrücken können. Ähm, ja, Hammer-Dialoge, auch tiefgründige Dialoge ähm, an äh, überraschenden Stellen. Und es ist, ist einfach herrlich absurd, äh, herzlich, äh, auch echt tolle Bilder teilweise, wie Gemälde zwischendurch. Mhm. Und ja dieses unfassbar groteske und dabei so so also es ist ja lustig aber dir bleibt echt das Lachen im Halse stecken weil das auch so bitter tragisch ist weil es diese diese dieses Business ja davon diesen Schönheitswettbewerben, das es ja wirklich so gibt und das sind ja, ja und das sind ja auch diese diese Püppchen die da neben Olive auf der Bühne stehen das sind ja wirklich Töchter von ehemaligen ähm, Kandidatinnen
1: ja, Boah. und natürlich Ehemalige, also die sind da schon raus gewesen aus der Branche und ja. natürlich fragt man sich auch keine Sekunde, warum, weil <lacht> ich glaube, auch nur die kriegst du dazu, bei so einem Film mitzumachen, der das Ganze natürlich total bloßstellt und ja. auch wirklich zeigt, hallo, hier, so bekloppt ist das, ähm, von daher, ja, hat mich, das, hat mich das nicht gewundert, dass die schon raus waren aus dem Business.
0: Nee, absolut. Und wenn du dir diese Kinder da am Ende anguckst, die ja wirklich... Oh, das ist so furchtbar. Das ist, das
1: ist so schlimm. Die sehen
0: aus wie, wie lebendige barbie
1: -Puppen. Ja, erstmal das und dann natürlich auch total sexualisiert, ja, ne? Also, mega so, doll. boah, im Bikini oder im Ey. knappen Cowgirl-Outfit und drei Kilo Make-up im Gesicht, die Haare tupiert von hier bis nach Meppen. Also es ist ganz, <lacht> ganz schlimm, wirklich.
0: Und dann immer noch diesen geiernden Moderator da im Hintergrund, Ugh, dem da am ja. liebsten sofort eine reinschlagen möchtest, wie Will Smith in seinen besten Zeiten. Ne? <lacht> <lacht> das ist wirklich, deswegen meine ich ja auch so bitter tragisch, ne? Weil ja. Weil ja, ja. Olive, Olive diesem ganzen Prozedere ja sowas von den Spiegel dieser Gesellschaft, den Spiegel vorhält und dies aber selber überhaupt nicht checken.
1: Ja, und deswegen finde ich es halt so herrlich, weil ähm Olive ist klar, am Anfang ne, ist sie dann schon ein bisschen überrascht, wie es dazu geht, aber sie ist halt in keiner keiner Sekunde so eingeschüchtert. Richtig, also das ja. ist, die ist so selbstbewusst, die weiß, meine Performance, die wird hier die Leute vom Poker hauen. <lacht> Opa hat mich bestens vorbereitet <lacht> ähm, und macht das alles mit einer Souveränität. Also das ist, Wahnsinn, ist der ja. Wahnsinn, dieses Mädchen.
0: Die, die, die denkt halt auch in keiner Weise darüber nach, was sie da gerade zeigt. Ne? Die Ja. Sie denkt, ja, Opa hat mir hier einen coolen move beigebracht und was der in den äh, ja in den Köpfen der Erwachsenen wiederum auslöst. Das ist sie ja gar nicht bewusst. Sie ist halt ein unschuldiges Kind, was sie ihren Tanz aufführt. <lacht> Lied 12 ist es, ne? Und dann äh, Gib ihm. Und das ist so dieses herrlich unschuldige, was was Abigail Breslin da den ganzen Film über ähm zeigt, sie muss ja wirklich auch Kopfhörer mit Musik anziehen in den VW-Szenen, wenn der Opa da rumflucht, damit sie das nicht hört. Es mhm. <lacht> ist, ja, ja. ist ja ein grandioser Film einfach.
1: Ja. ja, man muss ja auch sagen, sie rein optisch, ne, passt sie ja auch gar nicht in diese Szene. Also nee. Olive ist halt, ne, hat eine hat eine dicke Brille auf der Nase und auch so ein bisschen, hat noch so <lacht> den, ja, ein bisschen den sage ich mal, auf den Rippen. Ja. Um, und ja, passt so rein optisch halt gar nicht in diese Szene. Überhaupt nicht. Nee. Aber die hat halt so viel Charme, deswegen auch als da doch, ah, saß da nicht diese Gewinner, war das Miss die, äh, America? Nee, wer nee, war das? Miss
0: Puerto, Puerto Rico oder sowas? Also irgendwie sowas. Äh, die war auf jeden Fall da, da ja.
1: genau, in der Jury.
0: Genau. Und, die, und bei, also,
1: die war die Einzige, ja. finde ich, bei der du noch den Eindruck hattest. Guck mal, die fiebert mit Olive mit und die findet das auch ganz launig, was sie hier so veranstaltet. Und alle anderen, genau, waren einfach nur geschockt.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe auch immer beim Tanz von Olive drauf geachtet, was die Jury macht. Und es ist wirklich, wie du sagst, die ehemalige Gewinnerin, die Mist, die ist die Einzige, die auch wirklich mitklatscht und so. Ja, und ja. Na, da weiß ich manchmal nicht, ob sie das macht weil sie es spielen soll oder weil sie es einfach macht, weil sie selber so <lacht> gerade begeistert ist. Das konnte ich <lacht> das nicht so richtig.
1: Herrlich.
0: Es ist es ist wunderbar und äh, ja, also ganz toller Film, ähm, der ja auf den wahren Erlebnissen des Drehbuchautors Michael Arndt basiert, der in einem VW-Bus aufwuchs und äh, das alles niedergeschrieben hat und jahrelang wollte dieses Drehbuch auch keiner verfilmen. Ähm, ja, fünf Jahre hat es gedauert aufgrund der Finanzierung auch, aber ich bin sehr froh, dass sich äh, hier die Regisseure, das ist ja ein Ehepaar, die auch Ruby Sparks und Battle of the Sexes später noch gemacht haben, mhm. das äh, und viele Musikvideos, ich glaube für Red Hot Chili Peppers vor allem gedreht haben zusammen, dass die sich dem dann angenommen haben und diesen dieses Filmjuwel da draus geschmiedet haben. Das ist äh, genau, das sind halt geistreiche Komödien ne mit mit äh, kein Plumpenhumor, sondern wirklich viel Herz, viel Herz ja, ja, und Ja, total. Und sowas gucke ich einfach für mein Lieben gern, ja.
1: ja. Ja, ich auch. Das Gute ist halt auch echt, dass ähm, die Figuren so gut ausgearbeitet sind. Ja. Also du ne, kannst einfach eine Verbindung zu jedem einzelnen Familienmitglied aufbauen. Und es gibt auch, also ich habe den schon relativ oft geguckt. Ich glaube, also fünfmal bestimmt. Mhm. Einfach zwischendurch geht er immer. Ähm, und es gibt immer noch Sachen, die ich dazu lerne. Also ich wusste zum Beispiel nicht oder ich habe es gar nicht so wahrgenommen, dass ähm, Dwayne, also Olives Bruder, mhm. gar nicht ähm, der Sohn von Olives Vater ist, sondern der ist der Sohn aus der früheren Ehe mhm, der Mutter, genau. Cheryl. Das habe ich halt nie, also nicht so bewusst wahrgenommen. Äh, und das sind so kleine Häppchen, die so, so ganz dezent reingebracht werden in die Story. Und so entdeckt man halt immer wieder was Neues.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Paul Dano verkörpert ja auch einfach so den den, den, äh, ja, den Vorzeigetypus eines pubertierenden Kindes. Ne? Also ich <lacht> ich finde mich da so doll wieder, weil ich auch so eine Phase mal hatte, wo ich gedacht habe, ne, ich spreche jetzt nicht, wenn das hier nicht nach, meinen, äh, nach meinem Gusto hier läuft. Und <lacht> ist einfach so. Und <lacht> wie der Opa das einfach, ihm ist es ja auch völlig egal, der textet den trotzdem zu. Und <lacht> das ist halt... Ja. Ja, das ist, Ganz groß. Das ist so ein bisschen Wes Anderson-Figuren-Style, ne? Mhm. Ähm, wunderbar einfach äh, gemacht, wunderbar geschrieben ja. und wunderbar gespielt. Ja,
1: ja absolut. Und äh, man muss halt sagen, dass der Schönheitswettbewerb an sich, ich meine, wie viel Handlung nimmt der, nimmt der ein, wie viel Lauflänge nimmt der ein? Ich würde sagen, 20 Minuten ja, vielleicht.
0: Höchstens, ne? Also
1: das, genau, die meiste Zeit verbringt man echt mit der Familie im Bus, ja. äh, auf der Straße. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ist einfach nur, ist einfach nur herrlich. Also auch die, die Dialoge, wie du sagst, ne, man ist also total dabei. Das ist so die Familiendynamik. Also wirklich, das ist einfach aus dem Leben einer Familie gegriffen. Du nimmst dir das zu 100 Prozent ab. Ja. Ähm, ist ganz, ganz super. Und dann, wie du sagst, diese tragischen Momente. Also es ist die perfekte Balance. Es ja. ist wirklich toll.
0: Absolut. Und wo du es gerade sagst, nochmal zu den Dialogen, dieses Abendessen, das eine.
1: Das, das erste direkt, ja. ja
0: Was ist, da für Themen oh. auch auf den Tisch geknallt werden, so ohne Rücksicht, welche Altersklassen da überhaupt gerade am Tisch sitzen. Die müssen... Die müssen das jetzt hören und sollen am besten noch was dazu sagen. Und das ist so, ja, so einfach äh, unverkrampft, wie der Film das präsentiert. Ne?
1: Ja, du, genau, das ist halt hat vor allem, glaube ich, mit dem Opa zu tun, der, ja. der einfach überhaupt keine Hemmschwelle hat. Nee. Also, wie du sagst, ne, der haut einfach alles raus. Und da finde ich es halt auch genial, in der Szene vom vom ersten Abendmahl, sage ich mal, <lacht> dass äh, Frank ja als, als Neuzugang dabei ist. Mhm. Und der... Man ist als Zuschauer halt eher so bei Frank. Also, so wie er lernt man halt auch als Zuschauer gerade die Familie kennen ja. und muss erstmal gucken, okay, wie geht's hier ab? Und wird auch so ein bisschen, ist, ist so ein bisschen geschockt am Anfang. Mhm. Um, aber ich finde schon, da lernst du die einfach so lieben und schließt die alle direkt ins Herz. Also, es geht ganz, ganz schnell.
0: Ja, finde ich auch. Also, ich war da auch voll drin, auch schon beim ersten Gucken. Ähm, ja, eben weil die Figuren so gut geschrieben sind, ne?
1: Ja, ja.
0: Ja, das war war mal wieder schön. Den
1: War äh, schön, ne? Ja, ich den denke mir auch, dass, ach, das ist einfach für die Seele.
0: Es ist wirklich ein Film für die Seele. Äh, und der dich trotz der tragischen Momente, in die ja auch ein äh, paar vorkommen, wo so ein bisschen Traurigkeit mitschwingt, dich gut entlässt einfach.
1: Ja, aber auch da, ich finde, ja, das, da ist einiges, was tragisch dabei ist. Aber es bleibt halt einfach so positiv. ne? Eben, also, genau. Genau, das ist halt, ich finde, das hat man auch bei Alles eine Frage der Zeit, mhm. also der Richard-Curtis-Film, ja. da ist es genauso. Ich finde, vom Ton her sind die sich so ähnlich, weil es ist... Es passiert zwar auch einiges, was, ja, was echt emotional ist, aber du bleibst halt permanent positiv und es ist einfach nur schön. Es, ist, Richtig, es ergibt genau. wenig Sinn, aber so fühlt es sich dann an.
0: Richtig, weil der Film halt in diesen Momenten dann nicht so Kitsch behaftet auf die Tränendrüse drückt, genau. sondern das so nebenbei als Bestandteil des Lebens so mitnimmt. Ne?
1: Genau. Ja,
0: ja es... Ach. Es war wieder schön und gerne mehr solcher Hörervorschläge äh, an podcast.cinema.de schicken, da freuen wir uns sehr drüber. Aber natürlich ja. auch über alles andere. Was ich wollte sagen, also hier
1: äh, Guilty Pleasures <lacht> nehmen wir auch immer gerne. Ja. Wir sind da, wir sind da nicht wählerisch. Wir freuen uns eigentlich über alles. Ja. Im ersten Moment. Im Nachhinein, Im Moment. Moment. No, mal sehen, aber Vollkarte. am Anfang ist erstmal alles cool.
0: Ja, genau so ist es. Ähm, ja, und ähm, das war, glaube ich, Little Miss Sunshine oder möchtest du noch etwas loswerden?
1: Och, ich finde, wir haben ganz gut geschwärmt.
0: Finde ich auch, ne?
1: Oder bleibt noch was zu sagen? Ist einfach toll. Einfach das ein toller Film bei Disney das Plus. Zieht ihn euch rein. Punkt.
0: Das ist ein äh, schönes Schlusswort, ja. <lacht> ich, besser kann man es nicht sagen. Also, wer den noch nicht gesehen hat, äh, genau, unbedingt machen. Ähm, ja.
1: Ach so, Moment. F äh, Lieblingsszene, oder eine meiner so, ja. Lieblingsszenen, on Tour, mit der Hupe, also wo es gerade losgeht, <lacht> dass die Hupe klemmt. Ja. Oh, wenn der Cop die rauswinkt.
0: <lacht> Übrigens der Cop gespielt von Hank aus Breaking Bad, ne?
1: Genau, genau. Herrlich, herrlich. Ist, ich will äh, jetzt gar nicht groß spoilern, aber das ist einfach nur... Es ist oh, herrlich,
0: vor allen Dingen, herrlich. wie sich die Szene auflöst dann.
1: Genau, genau, genau. <lacht> es ist, endet nicht so, wie man erwartet.
0: Nee, absolut <lacht> nicht, ja. Ähm... Toll, also Lilith Sunshine, dringende Sehempfehlung Disney Plus, im Abo wie gesagt. Und äh, jetzt kommen wir vom äh, Wohlfühlfilm mal ein bisschen weg wieder.
1: Ja. Oh, ich habe es befürchtet.
0: Hast du Na gut.
1: Willst du nicht Happy Clappy äh, bleiben jetzt? Nee, reicht okay. jetzt erstmal. Äh, reicht gut.
0: Wir äh, haben mal wieder eine etwas härtere Gangart, aber nicht, nicht schlimm. Also keine Sorge, Lisa. Vielleicht kennst ein du härt. den Film auch schon. Den, den Film, den wir uns. Für die nächste Episode dann schon Episode 20 angucken hier. Ähm, wird sein der Maschinist. Uh. Kennst du?
1: Nee, also oh, ja, sehr. ich habe ihn seit ewigen Zeiten auf der Watchlist und einfach mich noch nicht rangewagt, weil ich immer dann in der Stimmung war, dass ich dachte: Ach, <lacht> so ein Bammer brauche ich jetzt nicht. Also, du hast Aber ihn
0: noch nie gesehen.
1: Ich habe ihn noch nie gesehen, um es kurz zu machen. Das ja.
0: ist sehr gut. Ähm, kannst du jetzt machen, wenn du ein Abo von RTL Plus hast, da ist es drin, mhm. oder auch äh, in dem Prime Video Channel Realize und im äh, ja, VOD Service Sooner. Da haben wir den auch Mensch. mit dabei. Ja. Und falls du ihn überall nicht gucken kannst, weil du kein Abo hast, ich habe natürlich hier für dich die DVD stehen. Ach, also, herrlich. <lacht> der Maschinist, äh, genau, mit Christian Bale in der Hauptrolle, wo er sich runtergemagert hat auf Haut und Knochen. ist es wirklich ich wollte dann so? wieder
1: mal ein Skinny Bale.
0: <lacht> ist das ein neuer Cocktail? Oh. <lacht> ja. Ein Skinny Bale, bitte. Oh, der schmeckt aber nicht. Der Maschinist. Finde ich es mal. Sehr
1: gut. Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich glaube, da haben wir dann einiges zu bequatschen. Das, was ich, ich so auch. gehört habe. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, aber ich freue mich drauf. Also vielen Dank dafür. Dann werde ich jetzt mal gezwungen, den endlich zu sehen. Sehr, Eben, sehr gut.
0: Dafür bin ich da, dich zu zwingen, zu deinem Glück.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Und dann hören wir uns ja, in hoffentlich zwei Wochen wieder zum Maschinisten.
1: Das machen wir, alles klar.
0: Bis dahin, Lisa, tschüss.
1: Mach's gut, Janosch, ciao.